0: Siempre, antes de comenzar el programa, en esta pequeña introducción que hacemos, eh, hago unas palabras, algunas palabras referentes al, al capítulo que, aunque no lo parezca, me siento, las pienso, las redacto y las estoy pensando. A veces me salen rápido, a veces me cuestan un poquitito más, pero siempre intento eh, que tengan algo de interesante con respecto a al episodio Tratar de destacar el tema, un punto del episodio que me haya llamado la atención. Y a veces ya se habrán dado cuenta aquellos que escuchan el programa desde hace rato, que a veces no tengo idea qué destacar y termino escribiendo cualquier cosa, ¿no? Mencionando cualquier cosa. Es la introducción, esas pequeñas frasecitas que decimos en la presentación del podcast, que digo en la presentación del podcast. Y hoy no tenía, no se me ocurría, estaba pensando, estuve pensando todo el día sobre qué destacar del episodio y no se me ocurrió. No... No había forma. Y, y en semejante episodio, en un episodio tan fuerte, tan importante, en The Walking Dead, ¿no? Y bueno, evidentemente estamos todos con otras cosas en las cabezas, ¿no? Intentando continuar nuestras vidas normales, nosotros, nuestras familia, nuestros seres amigos, pero eh, la realidad nos, nos supera por... Primera vez, no, por una de esas... Tantas veces que la realidad nos supera, incluso a nosotros a los que vivimos en un mundo de fantasía. Hablo de mí personalmente, ¿no? Soy una de esas personas que se la pasan evitando la realidad a, a toda costa. Pero a veces la realidad te pasa por encima, te pasa por encima. Y, por ejemplo, en mi casa es, es es una de esas casas que esto no no es postura, no es una postura, no estoy careteando, como decimos acá en Argentina, no estoy jugando a, al rebelde o al hippie sino que es, es una realidad en mi casa no vemos noticieros no, no vemos noticias nos informamos eh, brevemente de una mala manera no por, por perdón ¿eh? por Twitter por ahí por, de la forma y por ahí por algún enlace de Twitter que te lleva a la noticia que querés leer y tratar de leerla así viste con, con miedo de, de no contaminarte demasiado con lo que estás viendo y bueno Estamos en un momento especial. Y me pareció importante... Bueno, y, y en esta época estoy... O sea, apagué el noticiero ahora. Porque a cada rato hay una información diferente que... Y, y esas informaciones que por lo general yo soy la, tengo la idea de que... Lo que te cuenta el noticiero en mayor o menor medida no afecta a tu vida. Y ahora todo lo contrario, ¿no? En el noticiero, en las noticias, están hablando de nuestra vida. De nuestro día a día. Y me pareció importante... Me pareció interesante ahora, ¿no? Cuando digo ¿por qué? No encuentro, no, no, no sé de qué hablar, no sé qué, más allá del resumen del capítulo que ya lo tengo hecho, pero en esta pequeña introducción que tengo que hacer, como para presentar el podcast, no se me ocurre nada. Bueno, porque evidentemente tengo, y como todos, tenemos la cabeza en otra cosa. Si bien esta es la introducción del podcast y vamos a hacer el podcast como siempre, me pareció importante destacar, saludar, y. y... Y mandarles un, un abrazo muy grande a aquellos que escuchan o que están viendo esto y que están de una u otra manera afectados por por esta situación. Hay una enorme comunidad de personas, una gran cantidad de seguidores, oyentes, amigos, espectadores que nos están escuchando, nos siguen desde España y están atravesando un momento único en, en nuestras vidas. En, en la de esta generación y creo que en la de varias generaciones, este estado de alarma, esta reclusión, este aislamiento al que están sometidos desde hace algunos días Algunos trabajando desde su casa, otros sin trabajar y con la incertidumbre de lo que va a pasar después Y bueno, y el resto de nosotros, los que estamos aquí en Argentina Y hay mucha gente de, de Sudamérica también que nos está siguiendo ahora mismo en la transmisión de YouTube Y en el podcast en particular, hay mucha gente que está escuchando Y mucha gente, bueno, que no se manifiesta, que nunca la escuchamos ni nada que estamos empezando a atravesar una situación parecida. Y bueno, eso hace que, que todos estemos consumiendo más eh, noticias, podcasts, videos, series, canales de YouTube, etcétera, Por lo cual, imagino que esto podría llegar a oídos eh, vírgenes de haber, de haber escuchado esta dulce voz que, que los saluda hoy. Bueno, me pareció que lo más importante a destacar es esta situación de la que estamos pasando y mandarles un, un gran saludo a todos. Realmente... Eh, me siento muy extraño sentándome acá a hacer lo que me gusta a, hacer, a hablar de esta serie a hacer lo que hago todos los lunes o todos los lunes al menos cuando está The Walking Dead pero bueno ahí están ustedes escuchando o viendo acá estoy yo haciéndolo y creo que es la esta la manera en la que intentamos seguir nuestros días eh, como si no pasara nada aunque están pasando cosas raras por lo menos raras estamos viviendo una época que vamos a recordar de por vida acá en Argentina no tenemos aislamiento si bien se están empezando a parar las cosas Parece que bastante antes de que las consecuencias nos obliguen De ser obligados por las circunstancias lo, los estamos previendo Pero bueno, acá cada tantos años eh, tenemos alguna tormenta que nos, nos pasa por arriba Y volvemos a levantarnos Pero ahora hay una gran incertidumbre sobre cómo va a ser cuando pase todo esto ¿no? Y, y supongo que en, en todas partes del mundo está sucediendo lo mismo Entonces, eh, me pareció importante esto a hacer una breve introducción no tan breve ya, destacando eh, en la situación por la que estamos atravesando y tal vez acá ya por ahí me empiezan a putear y dicen este pelotudo se fue al carajo eh, tal vez haciendo un paralelo con esta serie que nos une no con esta serie, con The Walking Dead que creó esta comunidad esta enorme comunidad que compartimos algunos en el canal de Telegram en redes sociales, Twitter, Instagram aquí mismo en las transmisiones o en iVoox, e los que comentan en Evox, y aquel que escucha y no jamás se manifiesta ni nada, que también es muy importante, que lo vemos siempre en los números, es muy importante que, que nos unió esta serie que plantea, ha planteado desde hace 10 años, así como muchas otras películas, libros y todo, la realidad que estamos viviendo ahora. O sea, ahora no hay zombies, por suerte. Gracias a Dios no tenemos zombies. Pero la realidad que estamos viviendo ahora, la estupidez humana que estamos viviendo ahora, la la soberbia, tal vez de la clase, sin agarrar banderas políticas, la clase política, dirigente, los funcionarios, empresarial, eh, todo esto está plasmado en The Walking Dead, y nosotros cuando lo vemos, cuando vemos la serie sufrimos, nos angustiamos, tomamos partido, decimos estoy más a favor con este, estoy más a favor que otro. Hay un video de YouTube que habla de las sociedades en The Walking Dead, que es espectacular. Después voy a ver si se los comparto para que veamos cómo The Walking Dead representa lo que es la sociedad. Y ahora la sociedad, en general, el mundo, está representando lo que es The Walking Dead. Y cuando vemos las medidas que se toman y cuando viene alguien y te dice, miren, tenés que estar en tu casa, tenés que llegar en tu casa por tu propia protección... Y eh, y nos muestran la policía en, en España, en alguna playa, yendo a sacar a la gente que está nadando en el mar o acá en Montehermoso, una ciudad balnearia recreativa que como se suspendieron las clases, la gente está llenando la ciudad porque se va a pasar el día en lugar de aislarse. Aunque no tengamos aislamiento, ya entendemos, lo estamos viendo en el resto del mundo, que tenemos que aislarnos. Y hacemos todo lo contrario, esa estupidez humana que está tan bien plasmada en The Walking Dead y que cuando la vemos, cuando estamos sentados en la pantalla, frente a la pantalla le gritamos a Carol, no, no hagas eso, estúpida. Y después somos nosotros los que hacemos lo mismo. Entonces nosotros, por lo menos nosotros, los que formamos parte de esta comunidad, seamos conscientes, hagamos de cuenta... O sea, nos gusta creer que estamos preparados para el apocalipsis, no Porque solo porque vemos la serie, porque vemos películas, porque leemos libros, que estamos preparados para el apocalipsis. Actuemos como lo que pensamos, actuemos como si estuviéramos preparados. Pensemos qué personaje de The Walking Dead quisiéramos ser, y no solo por el arma que vamos a manifestar adelante, sino que pensemos en qué actitud, como qué personaje quisiéramos eh, llegar adelante, eh, seguir adelante en The Walking Dead y actuemos de esa manera, yo sé que esto es muy tirado los pelos pero realmente me causa gracia que la, la cosa más estúpida que podemos ver en The Walking Dead la cosa más estúpida que hayamos visto en The Walking Dead por la que algún eh, personaje haya muerto o haya puesto en vida la, en riesgo la vida de los demás no se compara a la estupidez humana que estamos viendo al día de hoy y a la desidia, por supuesto, de los gobernantes todo pero en cuanto al individuo, en cuanto a nosotros eh, no, hay cosas que vemos que realmente es increíble y lo más triste es cuando nos damos cuenta que tal vez nosotros en mayor o menor medida hacemos exactamente lo mismo entonces le mando un abrazo a todos a todos los que están atravesando por esta situación difícil complicada que no sabemos cómo, cuándo ni cómo va a terminar y cómo va a seguir después el mundo si va a cambiar realmente es en, cierta, en mayor o menor medida un apocalipsis de alguna u otra forma el mundo tal como lo conocemos Parece que estuviera terminado, que fuera a cambiar, no porque vayan a morir muchas personas, no porque eh, vaya, los muertos se vayan a levantar, sino por todo lo demás que representa a nivel económico, social, cultural, etcétera Pero bueno, los aliento a esto, los aliento a que nos inspiremos en nuestros personajes favoritos y que todos, ustedes, yo, todos, realmente todos, eh, sabiendo que los de afuera nos cuidan muy poco, que nos cuidemos nosotros... Y que seamos conscientes de lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, porque eh, los únicos que nos podemos cuidar y los únicos que podemos asegurar nuestra supervivencia de manera correcta en esta especie de apocalipsis, que tenemos la suerte, entre muchas comillas, de vivir, los que nos encantan este tipo de historias y ahora estamos siendo los protagonistas de una, bueno, decidamos qué personaje, qué rol queremos cumplir. Y hagámoslo de la mejor manera posible Esto sí, aunque no lo parezca Esto es Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar de, ahora sí, la mejor serie de zombies de la historia en uno de sus mejores episodios y por supuesto que aquí en Zombie Cultura Popular hablamos de The Walking Dead, nuestra serie favorita sin dudas desde hace 10 años que esta serie nos vuelve loco. Y cada tanto, muchas veces nos hace renegar, nos enojamos, criticamos las tramas, las historias, los personajes. Nos enojamos porque la serie no hace lo que nosotros queremos o los personajes no hacen lo que nosotros queremos. Y cada tanto tenemos un episodio como este, un episodio como este, como el anterior. Y una temporada, tal vez, como esta, ¿no? Que viene con unos capítulos y contamos desde los, los ocho episodios de la mitad temporada anterior, completo de la temporada 10. Venimos teniendo una temporada para la cual no estábamos preparados, una temporada que nos sorprendió a todos. Y de esto vamos a hablar hoy, del episodio número 12 de la décima temporada de The Walking Dead, titulado «Walk with us, camina con nosotros». Así es, amigos. Bueno, eh, mucha repercusión por este capítulo. Saludo a toda la gente que está prendida ahí a la conexión de YouTube. Lo tenemos a Jonde José Indaslot, a Jorge Martínez Ro Román, como siempre, a Traduciendo con Leo, que también firme ahí, a Flavio Olmoscant, a Derrico, a Santi Miranda. Ahora, más tarde, vamos a ir leyendo todos sus comentarios. Hay un... Elemento electrónico en mi casa, en mi hogar, que está haciendo algún ruido y no sé qué es, así que espero no volver a escucharlo porque no tengo idea qué será lo que tengo que apagar. Eh, bueno, vamos a poner en situación, no estamos aislados aquí en Argentina, pero sí nos estamos empezando a cuidar también, ya no tenemos clases, parece que se va a cortar el transporte, por lo cual a las empresas privadas no le va a quedar otra, espero que reducir la, la, las plantillas en los diferentes Trabajo. No sé cómo lo vamos a implementar eso, por mi parte yo soy asmático, así que por una notificación que mandaron hoy en el trabajo parece que mañana empiezo lo que es mi aislamiento también por estar en grupo de riesgo, así que bueno, aquí estoy viendo qué voy a hacer, casi no lo tengo pensado durante estos 14 días. De hecho, eh, si no me creen que soy asmático, si notan atención me olvidé de hacerme el puff antes de arrancar a hablar, así que lo pueden escuchar. Eh, seguramente en alguna respiración se me va a escapar el, el silbido Antes de hablar voy a ver si ahora en un corte me voy a hacer el puff <coughs> Bien, eh, dicho esto y presentado mi certificado médico delante de todos Y en pantalla para que no, quede, no le quede dudas a mi empleador Vamos a pasar a dedicarnos a hablar de este episodio No sin antes recordarles que www.radiodebabel.com es el, la web en donde están eh, alojados todos los programas que llevamos adelante aquí en Zombicultura Popular y en todo Radio de Babel. Atentos al feed porque esta semana tenemos un lanzamiento, no voy a decir nada, sorpresa, pero tenemos un nuevo lanzamiento, así que ahí van a tener. Atentos al feed de Radio de Babel, a las redes. En Twitter nos encuentran como arroba zombicultura, en Instagram como arroba zombicultura popular y como siempre los invitamos a nuestro grupo de Telegram No nuestro, sino el grupo de Telegram del Chiringuito Sobre The Walking Dead En el que participamos junto a David Mulé de La Constante Que le mando un abrazo grande A Plisken y Garrapato de Misión de Audaces Y de aquí huele muerto El cura Legañas Junto a David de Todo de Zombie.com, Que también se ha unido Y ahí estamos todos hablando de The Walking Dead A toda hora y en todo lugar Así que los invitamos Es t.me barra de Chiringuito Fácil El grupo de Telegram Y si no lo buscan Acá mismo En los comentarios En la descripción Del programa Que están escuchando Van a tener la, la el, el enlace Y como siempre Invitarlos A que si les gusta Lo que hacemos Si están Muy a favor De los zombies Como nosotros Que participen Y se unan A la fundación Felices los zombies Desde donde Apoyan El podcasting Pro zombie Que estamos llevando a cabo Con un aporte mínimo Mensual desde un dólar, nos pueden apoyar en patreon.com barra Radio de Babel y ese dólar que ustedes depositan ahí a mí me sirve me estimula mucho para seguir haciendo lo que ya hacía, aunque no me daban su dólar, aunque no tenían el aporte así que no sé, pero bueno, realmente si tienen ganas de aportar, si les gusta lo que hacemos Patreon.com barra Radio de Babel, ahí se suman al Patreon. Y bueno, podemos hacer un podcasting más profesional, con mejor sonido. No, mentira, todo eso lo hacemos igual a pulmón. El Patreon es una simple excusa para sentirme más halagado y algún día convertirme en un empresario y millonario del podcasting. Amigos, episodio número 12 de la décima temporada de The Walking Dead. Walk with us, camina con nosotros, nos encontramos con un hilltop no arrasado todavía pero con fuego por todos lados encendido, incendiado eh, ya habíamos visto caer a El Reino, lamentablemente la temporada pasada y ahora vamos viendo cómo Hilltop está llegando a su final. Desde el muro, Carol, a quien no habían mostrado en el episodio pasado durante la batalla yo creo que la deberían haber mostrado le dispara a los caminantes que se acercan y que avanzan incluso prendidos fuegos también porque los caminantes también se incendian pero no, no lo reparan, ya sabemos que que avanzan hacia allí Y los escuderos intentan detener la horda Mientras el ejército va atacando Uno por uno a los caminantes Desde adentro también Alden y Earl Habían hablado de las catapultas Las catapultas no las habíamos visto Y disparan Lo que no pude ver bien Es que... qué es lo que disparaban Me imagino que roscas, piedras La verdad es que no pude ver Qué era lo que disparaban Ni a quién Pero bueno Mencionaron las catapultas Estaban las catapultas La producción de The Walking Dead Se preocupó por construir catapultas. Hay fuego, hay mucha confusión, las escenas son rápidas, los planos son cortos como para que no podamos ver nada. Vemos que entre los caminantes hay susurradores infiltrados, de hecho vemos que van eliminando caminantes y de golpe se encuentran con un susurrador como siempre que te bloquea y te mata porque vos te pensabas que era un caminante, que yo insisto, es la mayor amenaza que hay al enfrentar a los susurradores cuerpo a cuerpo, que nunca sabés Cuál es un caminante y cuál es un susurrador Algo que nos habían mostrado en el episodio pasado Cuando vimos a Nigan ahí caminando Lo bien maquillados que estaban eh, Vemos, bueno Una batalla cuerpo a cuerpo Como decía Y lo bueno es que van haciendo Una pila de caminantes ¿sí? Los van apilando, los que matan Que comienzan a ser una especie de barrera Para que no sigan avanzando Más caminantes Ni susurradores, ¿no? Los van apilando ahí Siempre nos reímos con aquí huele a muerto, que ellos se ríen el otro día cuando estaban en la por el túnel. Es en el que Jerry casi se queda atrapado, que matan a un caminante y lo sacan del túnel en vez de dejarlo trabando el túnel. Digamos, y algo parecido había pasado una vez en Fier de Walking Dead y nos reíamos mucho. Bueno, acá se avivaron. En lugar de correrlos para que sigan entrando caminantes, los van dejando ahí apilados. Y eso va conteniendo un poquitito... Eh, lo que pasa, al contrario de lo que pasaría si fueran los zombies de eh, Guerra Mundial Z, ¿no? Vemos a nuestra querida pequeña patea traseros que está justamente pateando traseros de caminantes y elimina a tres caminantes con tres movimientos con la katana, muy, 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 muy lindo, muy bien ese momento de Judith, pero no eran tres, eran dos, porque uno de esos caminantes era un susurrador. Y cuando Judith le da, porque Judith le da en el abdomen sin mirarlo prácticamente el susurrador cae al piso se, le, se saca la máscara y le pide por favor que no lo mate Flor dijo de puta ese ¿eh? porque estaba por matar a una nena por la espalda si Judith no reaccionaba Flor dijo y después tiene el tupé de pedir piedad, es un Flor dijo de puta ese susurrador, bien muerto está pero bueno, claro, Judith esta pequeña y adorable niña acaba de matar a su primer ser humano, algo a lo que la gran mayoría están acostumbrados pero Judith, aunque sea una pequeña patea traseros, aunque sea la hija de Rick Grimes o de Shane y de Millón eh, y de Judith y de... ¿cómo se llamaba la madre de esta chica? Lori eh, acaba de está... acaba de matar a su primer ser humano y bueno, tiene que, que cumplir está pesadumbrada, digamos, por lo, por lo que le acaba de pasar y no es para, para menos, ¿no? La rescata Earl justo a tiempo, cuando parece que se queda conmovida, se queda en shock, se la lleva consigo Earl. Y bueno, el fuego sigue ganando terreno de Hilltop, vemos el edificio, que ahora no recuerdo cómo es el nombre del edificio de Hilltop, seguramente alguien lo va a poner acá en los comentarios. Y Eugene corre para intentar salvar la radio, porque bueno, tiene un compromiso, tiene una cita, está preocupado por la radio... Eh, así que corres ahí, Rosita la deja Rosita sola y Rosita parece que no se anima a ir tras él, y los caminantes parecen estar controlados los caminantes que ingresan parecen estar controlados con esa barrera de caminantes que han eh, construido eh, pero bueno lo que no tiene control es el fuego el fuego está arrasando con hilltop directamente, el muro cae y tanto los caminantes como susurradores entran directamente en Hiltop, por lo que bueno ya prácticamente está todo perdido sin embargo Daryl sigue dando clases de uso de Morningstar ahí con la, el arma este medieval para todos lados, repartiendo a todos lados hay que tener mucha pericia eh, para porque tranquilamente yo me lo podría dar en la nuca directamente Yumiko está a punto de dispararle a la horda y a quién vemos entre la horda camuflada a Magna también tardaron un ratito ahí en pensar en, en, en darse cuenta si Magna estaba muerta o no o sea, si era un caminante o no. Bueno, se queda ahí sin disparar porque la Bea Magna está sorprendida. Hay explosiones, hay fuego, hay caminantes, hay susurradores. Y amigos, Hilltop ha caído. Evidentemente, Carol mira hacia allá, mira hacia acá. Hay explosiones, ve todo, ve el panorama completo y nos dan a entender claramente que Hilltop no va más. Ha perdido esa batalla. Ahí tenemos los títulos. Y cuando volvemos, la batalla, tal como dijimos, ha terminado. Yo creí que todo esto que vimos al principio, toda esta batalla que nos mostraron, pensé que ni siquiera la íbamos a ver creí que eh, directamente ya íbamos a pasar con el post-batalla ¿no? con la conclusión, pero no por lo menos tuvimos un poquitito de batalla, estuvo bastante lindo, los susurradores están recorriendo el campo Nigan le brinda paz a una víctima que se estaba quemando y que estaba con el brazo, estaba quemada no se estaba quemando, estaba agonizando, estaba con el brazo desgarrado, bueno, Nigan le da la cabeza Alfa lo reta por matarlo y Nigan le dice, y fallé. Y Alfa le dice que muchos guardianes recuerden que a los caminantes los susurradores le dicen guardianes. Me encanta esta mitología, ya lo mencioné varias veces, pero lo voy a volver a destacar. Que cada grupo le dice de una forma distinta a los caminantes. Algunos le dicen caminantes, los salvadores le decían... No me acuerdo cómo le decían los salvadores. Eh, los susurradores le dicen guardianes. Había otros que le decían enfermos, zigs, y así... Cada grupo le va diciendo de una manera distinta. Está bien que no esté unificado. Eso le da cierto realismo a la serie. Y en eh, The Walking Dead World Beyond, la serie que empieza inmediatamente después del episodio número 16 de esta temporada de The Walking Dead, van a tener una nueva denominación. Que bueno, si son los que siguen las redes ya lo sabrán. Y si no, se enterarán más adelante. Muchos guardianes han caído, han sacrificado a muchos de su ejército. Así que deben recuperarlo, no quieren matar, eh, no quieren, eh, quieren que los que murieron en Hiltop se conviertan en caminantes. Y nigal dice. Necesitan enseñarle. Necesito enseñarles a saborear una victoria. Porque ganamos. Así que tendrían que estar más contentos. Y al felices. No es una victoria hasta que no consiga lo que yo quiero. Está hablando de Lidia. Y aparece Beta ahí para marcarle terreno a Negan. Decirle, está bien, vos te la cogiste. Pero acá yo soy beta, vos no sos está alfa y después viene beta así que lo manda a buscar, a reunir caminantes a los caminantes que están todos dispersos a los guardianes que están dispersos momentazo de Negan con un caminante que parece dudar entre si es un humano o no es un humano y me gusta porque Negan va caminando normal hasta enfrentarse, cuando el caminante se le viene se pone a caminar como susurrador, entonces el caminante pasa de largo y a Negan parece enojarlo que esa técnica que aprendió con los susurradores de resultado claro yo me imagino después de tantos años de apocalipsis, después de tantos años de, de enfrentarse a, lo, a los caminantes enterarte de que podías simplemente caminar como ellos camuflarte y pasar por uno de ellos a invisibilizarte de cierta manera eh, la verdad que me pareció y bueno la, la actuación por supuesto de Jeffrey Dean Morgan incluso con máscara es sensacional. Bueno, finalmente lo termina matando, ¿no? Este caminante indignado dos o tres veces le hace lo mismo y la ve a Lidia huyendo. Fíjense que cuando la ve a Lidia, primero mira hacia atrás para asegurarse de si hay alguien eh, ahí viendo que él va a perseguir a Lidia. Como no hay nadie, bueno, sale corriendo tras ella. A continuación vemos a Luke herido siendo arrastrado por Aaron que casualmente se cruza con Ligan. Me causó mucha gracia en ese momento, parecía comedia. Cámara quieta. Negan que pasa corriendo y se frena así mirando para un costado, parecía, entran, entra cámara, sale cámara, tipo obra de teatro. Bueno, Negan podía seguir corriendo, pero se frena. Aaron, por supuesto, que se descontrola, porque recordemos lo que pasó en la mitad de temporada anterior, que Aaron eh, lo quería matar y Negan lo terminó salvando. Negan intenta explicarle, le dice que no haga ninguna estupidez, pero Aaron no tiene intenciones de, de escucharlo, ni de hablar, ni nada. Se acerca una pequeña horda. Eh, y como Luke está inconsciente, bueno, Negan aprovecha para escaparse. Pero por la mirada, por lo que no transmite a través de sus ojos, en la con la máscara de susurrador inclusive, parece que le doliera dejar a Aaron en esa situación. ¿Vieron? Me, me gustó eso. Ya nos va dando a entender, aunque todos lo percibíamos, aunque todos lo sabíamos, nos va dando a entender que Negan se imaginaba que. O sea, que le daba pena esto que estaba sucediendo con Aaron. Negan captura a Lydia sin máscara, se quita la máscara para capturar a Lidia. La vemos a ella que se pone contenta, aliviada cuando lo ve a él hasta que lo ve con una máscara y se da cuenta de, digamos, de que no es el mismo Negan que la salvó adentro de Alejandría. En otro lugar, lugar, en otro lugar, Alden, Adam, Kelly y Mary caminan. El bebé no deja de llorar y no le permiten a su tía Levantarlo en brazos, hacerle upa como decimos acá eh, Discuten un rato ahí Finalmente ella les da la pauta para calmarlo Le dice que le tiene que rascar la nuca Y ch chistarle al oído todo el tiempo Pero Alden no lo puede calmar Así que finalmente se lo termina entregando a ella Algo que no quería hacer por nada en el mundo Y bueno, Mary o Gama Pudo tener a su sobrino por última vez en brazos Por última vez, sí Spoiler alert Están descansando ahí, hablan sobre Frances la madre de Adam, de Adam, la hermana de Mary, a la cual Mary sacrificó para salvar a Alpha y con los caminantes, con los guardianes, y dice que le hubiera gustado que fuera ella, la madre de la quien estuviera allí, y es ella misma Mary la que tiene el oído entrenado y escucha que se acercan caminantes, que se acerca una pequeña horda, los demás ni se enteran, así que se van de ahí. Empiezan a escapar de los caminantes, a mí me da la sensación... De que están demasiado asustados para ser tan pocos caminantes. Y ellos tres. Está bien que están cansados. Está bien que tienen un bebé. Está bien que Kelly tiene el tobillo roto. Pero me daba la sensación de que los podían esquivar. eran Ahí en principio eran pocos. No era una gran horda. Pero bueno. Se refugian en un auto. Este plan, amigos. Ya falló demasiadas veces en The Walking Dead. Sí, ya. Eh, la verdad que... Ya vimos a muchas personas eh, refugiándose dentro de un auto Y muy pocas veces terminó bien eso Bueno eh, El mayor problema que tienen es que Adam, el bebé, no deja de llorar Así que Mari entiende que Ella es la única capaz de salvarlos Los deja a Alden, a Adam, a Kelly Adentro del auto Y se va con los caminantes Me parece normal, me parece muy creíble eso Porque ella es una susurradora Debería saber manejar, agrupar y movilizar A una horda más allá del bebé que estaba ahí llorando De hecho la vemos que lo hace Los los, los, los atrae no, no sé cuántos hay Cuántos perseguían en el auto Me da la sensación de que, como que se perdieron algunos en el camino Pero bueno, se lleva varios Los mata a todos O sea, los libera se, eh, Sabe atraerlos, sabe llevarlos, hacia, guiarlos hacia un lugar No es muy difícil, hay que gritar y caminar no Pero bueno, hay que gritar más que el bebé eh, y bueno, los mata, se pone a mirar el sol y nos sorprendemos ahí porque Beta le mete un navajazo en el abdomen con ese semejante puñal que usa Beta siempre. Y bueno, sabemos que Mari no tiene de esa, no se salva. Caminarás con nosotros, le da el título del episodio. Caminarás con nosotros, le dice que es lo que da título al episodio. Ella pelea con Beta yo tenía que preparar una imagen para mostrarla pero me olvidé, pelea con Beta y le arranca una parte de su máscara, por primera vez en, desde que apareció Beta vemos parte de la cara de Ryan Horst, el actor Uopi, como le dicen a aquellos que vieron a Sons of Anarchy, hijos de la anarquía que dicen que hacía un personaje ahí yo no la vi, eh, pero bueno por primera vez vemos la cara de Ryan Horst. yo pensé que no la íbamos a ver nunca y bueno le dice caminarás con nosotros, ella le dice nunca y él agarra y le raja me gusta porque tiene el puñal quieto ahí y hacia arriba y el ruido es terrible digamos con ese puñal le debe haber desgarrado todo le debe haber cortado todo y bueno finalmente la mata ahí definitivamente Mari queda muerta, adiós Mari gracias por tus servicios la verdad que ha sido un buen personaje, Tora Birch eh, una actriz reconocida una actriz de cierto prestigio que entró y participó en Varios episodios de The Walking Dead Y para mi gusto tuvo buenas actuaciones Y el personaje con sus matices La verdad que estuvo bastante bueno A punto tal de que creo que nos dolió Verla morir, no tanto Porque no, no era un personaje Creo, no era un personaje Frecuente, pero eh, Un importante personaje y una actriz importante Para The Walking Dead que creo que trabajó muy bien Así que bueno, vamos a ver qué cuenta la actriz que siempre Cuando se... Cuando dejan la serie los revelan algún secreto o algo bastante interesante. Así que vamos a ver qué opiniones tiene de haberse unido de Walking Dead por esta décima temporada. Adiós, Mary. Gracias por los servicios prestados. Adiós, Gama Se lleva su cuerpo, lo deja ahí muerto sobre un árbol y se queda esperando su conversión. Eh, me gusta este sistema de los susurradores también que matan y se quedan esperando. No pueden desperdiciar nada, no pueden abandonar a ningún caminante o a prácticamente a ninguno. Se queda ahí esperando su conversión porque aparte es un símbolo y es un mensaje para los demás susurradores de que no deben revelarse. ¿no? Eh, recoge eh, lo que quedaba de su máscara para ver si, si la puede salvar y vemos a otro susurrador que andaba por ahí y le dice, sos vos, le dice, eres tú, sabía que tu voz me sonaba, le dice, primero le dice, eres tú, beta lo hace callar. El susurrador le sigue hablando Sabía que tu voz me sonaba pero no sabía si Bueno, listo, lo último que dijo Porque Beta lo liquida directamente Le advierte una vez, a la segunda vez lo liquida Y sabemos a qué se refiere este susurrador Con eres tú, tu voz me sonaba Bueno, acá tenemos que remitirnos a varias cuestiones Que han pasado en el universo de Walking Dead Primero mencionar Yo no lo tengo del todo fresco Así que ustedes, los obsesivos, me lo van a decir Si no me equivoco En el cómic de The Walking Dead Está la referencia Está el dato de que Beta Cuando Antes del apocalipsis Era un cantante Un cantante de cierto prestigio Acá en la serie no hemos visto nada Al respecto, ¿no? Pero sí, en Fear The Walking Dead Hemos visto Hemos tenido un guiño A esto y entre las dos series nos terminan de... Es solo un guiño, creo que es solo un guiño, y no creo que ahonden en esto, es solo un guiño para los fanáticos del cómic, y para el que no, le contamos ahora que en Fear de Walking Dead hay un episodio en el que nuestro querido Daniel Salazar, Rubén, interpretado por Rubén Blades, tiene una banda de discos, muchos discos, se caen al piso, y en un pantallazo nomás, se ve que lo vieron los fanáticos, y los fanáticos lo empezaron a subir, se ve un disco, un disco de música, un disco... Disco de, de pasta Que tiene En la tapa la cara de Ryan Hurst O sea En el universo de The Walking Dead Ryan Hurst, este actor Tiene un disco publicado Es un músico, es un cantante Se vio en un segundo En un pequeño cuadro en The Walking Dead No fue el primer plano Los fanáticos lo vieron, lo empezaron a compartir por todos lados En ese momento Y ahora se cierra esa referencia que estábamos esperando, los que sabíamos y los que estábamos viendo Fear The Walking Dead, se cierra esta referencia con este susurrador que le dice sos vos, yo sabía que tu voz me sonaba. Evidentemente, Beta, antes del apocalipsis, era un músico, era un cantante que por lo menos tenía un disco editado, o tal vez más porque este susurrador lo reconoció al verlo sin máscara. Gran, gran guiño de The Walking Dead, bien Ángela Kang ahí apostando ahí por los lectores también. Hay una pequeña elipsis y vemos a Mary o Ogama ya en modo caminante. Regresa, convertida en guardián. Se acerca a Beta. Se va acercando a Beta lentamente, que no le escapa porque sabe que no lo va a morder por alguna razón. Y una flecha le da en la cabeza. Esa flecha, disparada por Mary, cumple su voluntad de que ella jamás iba a volver a caminar junto a los susurradores, ha hecho justicia con la última voluntad de Mary de Gama, eh, fue en el que disparó, ahora sí damos por cerrada la trama de, de Gama que ganó, salvó a su pudo tener en brazos a su sobrino salvó a esta gente, los ayudó a, a escapar, de hecho a Lidia le, le dijo que, que tenía que escaparse porque no podía caer en manos de su madre, le dijo durante la batalla de, de Hilton. y eh, no volvió, a pesar de morir a manos de Beta, no volvió a caminar con los susurros, gracias a Alden, que es quien le da la paz, le da justicia, que era justamente su enemigo, ¿no? Desde que llegó a Hilton hace apenas un capítulo atrás o algunas horas atrás dentro de la serie. Ahora, Alden, Alden, amigo Alden, le podrías haber disparado a Beta primero, ¿no? O sea, viene eh, Gama caminando en modo zombie. Apunta. Mata a Beta y después tiene dos horas para volver a cargar el arco porque Gama no se iba a escapar. De hecho, era suficiente con que le dieran la pierna a Beta y Beta se quedara ahí rengueando para que Gama lo mordiera porque ya estaba al lado. Pero no, Alden le disparó a Gama. y después se puso a preparar la flecha para dispararle a Beta. Puto subnormal ex salvador, la verdad que un boludo, pero bueno, mejor para la serie. En otro lugar, también descansando. Carol observa a Eugene intentando recopilar las piezas de la radio que pudo salvar, porque no hay nada imposible para Eugene en The Walking Dead, realmente es un personaje increíble. Magna le está contando a Yumiko sobre cómo se infiltró en la horda, ellas estaban en la cueva, recuerdan, de golpe se encontraron en la horda, aprendieron a caminar como susurradores, así que salieron... Eh, y así fue como llegaron a Hilltop Caminando con la Horda La verdad que una gran manera de salir de la caverna Encontraron Pero que se separó de Connie en el medio de la Horda Que le, le tuvo que soltar la mano Y nadie sabe dónde está Connie Búsquenla porque debe estar ahí con Eternals En Marvel Yumiko se enoja con Carol Y le da un puñetazo en la boca Ojo Yumiko Esto te lo permitieron solo porque agarras a Carol En un mal momento Porque si te llegas a enfrentar a Carol, a la Carol que nosotros conocemos, esta no, no la contás, no te va a ir bien, Yumiko, es solo porque está depresiva. Hacen las paces entre Yumiko y Magna, algo que me resultó completamente irrelevante en el capítulo esa charla de almohada que tuvieron, sí, vos roncás, no roncás, la verdad que todo bien, pero me pareció eh, lo más aburrido del episodio, ese momento en que ellos estaban ahí, ellas estaban ahí hablando. Carol mata a un caminante muy coqueto que aparece debajo de las hojas, que sale ahí la quiere tocar y Carol dice déjame, la quiere tocar otra vez déjame, y bueno, recién después le clava el puñal para liquidarlo. Acá es que cuando extraño aquí huele a muerto porque seguro que en Garrapato le hubieran puesto un nombre muy divertido a este caminante, así que Plisken Garrapato si están escuchando, dejen los comentarios de qué nombre le podemos poner a ese caminante, como tienen ustedes, Zombie Plantín, Zombie Carrito seguramente tendrían un nombre muy entretenido que a mí no se me va a ocurrir Eugene, como gran personaje que es, se siente en la obligación de asegurarse de que Carol, después de haber recibido ese golpe en la boca, esté bien, se encuentre bien, física, emocionalmente. Comienzan a hablar sobre esto que Carol dice, ¿alguna vez que hiciste tan, algo tanto que lo, todo lo demás no importa? Sí, dice Eugene, exactamente, tengo una cita así que me chupa en huevo toda esta situación de Hilltop. Me quisiera ir, pero como soy un hombre de bien, me voy a quedar porque tengo obligaciones para las comunidades. Pero Carol le dice... Mira, si tu cita es importante... Anda, olvídate... Eh, olvídate todo... Y anda, dejá de lado tus obligaciones... Y le dice... Bueno, espero que consigas eh, lo que quieres... Le dice Eugene... Acá me parece raro que Carol no indague más... Que Carol no le diga... ¿Tenés una cita? ¿Con quién tenés una cita? ¿Y con quién estás hablando? A Carol debería preocuparle todo eso... Tenemos que adjudicárselo... Que Carol está más o menos en cualquiera... Por toda su situación... O directamente a que los guionistas están en cualquiera y no se dieron cuenta de que a Carol eso le tendría que despertar sospechas. Eh, tranquilamente pueden estar entregándose o dándole información a un enemigo. Así que no debería ser tan fácil que los demás alienten a Eugene a ir solo a encontrarse con esta mujer. Mucho menos Carol. Pero bueno, cuando Eugene se va, Carol se pone de pie y se encuentra con, no sé cómo se llama, el recipiente del arma de Judith donde lo guarda acá en la espalda así que empezamos a preocuparnos por Judith porque ha abandonado parte de su arma así que nos vamos con Daryl, con Rosita, con Jerry, con Navila, con Diane y otros extras que van al punto de encuentro para reunirse con los niños parece que Navila está herida porque dice que le arde o se quemó o algo por el estilo y al llegar se encuentran con un caminante saliendo de esta cabaña en donde debían estar los niños con sangre, ¿vieron? Parece que tuviera sangre fresca en la boca. Así que se preocupan mu mucho. Me gusta el movimiento que hay, que le sale corriendo. Pero no va a matar al caminante. Le pasa por al lado, él va a la casa a ver a los niños. Y Diane es la que lo mate con una flecha justo cuando Daryl está por pasar al lado de él. La verdad que ese detalle me gustó mucho. Bueno, descubren con alivio que los niños no están allí, pero se preocupan. Y Nabila se desespera, porque ¿dónde están sus hijos, no? Claro. Y Jerry la calma, le dice... Tranquilas que están con el rey. Ok, Jerry, me hubieras avisado antes, pa. Con el rey me quedo tranquilo porque con el rey tenían que estar acá y no están. Acaba de salir de ahí adentro un caminante con sangre. Qué fe le tiene Jerry al rey. Porque a mí me decís... Tranqui, está con... Eh, 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 ¿Dónde están Luca y Ariana? Con el rey, con Ezequiel. ¿Qué? Salgo corriendo porque no se me ocurre peor persona para cuidarlos así que Daryl ordena separarse para encontrarlos mientras tanto vemos que a los niños ¿cuántos niños? demasiado, ¿de quién son esos niños? están a salvo no gracias a Ezequiel, por supuesto sino a él. Judith está preocupada justamente Judith está preocupada por Ezequiel porque había mucho humo y Ezequiel desapareció, humo Ezequiel, faso eh... Erle intenta calmarlo, lo vemos a él muy tranquilo. Y lo vemos un poco raro, ¿no? Lo notaron un poco raro ahí, con un poco demacrado, un poco pálido. Eh, trata de darles ánimo a los chicos, de calmarlo, decirle que se queden tranquilos. Gracie es la que más preocupada está, la única que habla. Erle sirve agua, se retira a otra habitación, le dice que se queden en silencio. Y ahí tenemos unos primeros planos en que realmente lo vemos demacrado. Vemos que le cuesta caminar, que está mal. Y comienza a manipular una mesa... Para colocarle un hierro con punta hacia arriba eh, Vaya a saber con qué intención, ¿no? Está débil, está dolorido Y bueno, confirmamos todas nuestras sospechas Que eran que había sido mordido Justo entra Judith Ojo, porque Judith entra a la habitación En donde está él solo, Earl Y Judith entra con la katana en la mano Fíjense, ¿eh? Judy entra y dice ¿Qué pasa? él ¿Todo bien acá? Pero entra con la katana bajo, abajo Pero con la katana en la mano, preparada ¿eh? Él le dice Que bueno que ella lo acusa de haberles mentido Y dice, bueno, sí, le tuve que mentir para Tuve que mentirles para Protegerlos Y está claro que se va a suicidar Que el clavo es para matarse eh, Judy le dice Que no hace falta, que no puede hacer eso Que no, no es necesario, que ella se puede quedar Junto a él hasta que se convierta para que él no tenga que suicidarse alto valor el de Judith, alto personaje y él le dice que no que no, ella no, no quiere dejarlo solo y él le dice no, no estoy solo, estoy junto a mi familia junto a Tami, junto a todos y le pide a Earl que proteja a los niños, que los mantenga lejos de él por si se llega a convertir por supuesto nos vamos al escuadrón abajo de una chapa debajo de una chapa, haciéndose el desmayado haciéndose el dormido está Ezequiel no me jodan, se estaba haciendo pelotudo y sale cuando escucha que vienen Jerry y Daryl que sabe que está a salvo se levantan, no me la creo que se le cayó la chapa encima y se quedó ahí hasta que escuchó los pasos porque sale antes de que aparezcan Jerry para mí Ezequiel se cagó, se estaba haciendo dormido y se quedó ahí abajo de la chapa dijo yo me quedo acá hasta que alguien me viene a buscar y cuando vino Jerry salió, no me la creo bueno, Ezequiel dice él es el que tiene a los niños nos vamos con él nuevamente que está preparado para... Meterle un frentazo al hierro, pero me imagino la situación debe ser muy difícil, ¿no? Imagínate que este es el, el, el fierro de eso y tenés que darle de frente. Muchas veces es complicado, no sé, cuando te tenés que cortar una uña o sacar una espina, imagínate darle un, un frentazo ahí a, a, a ese semejante fierro que sabés que en, lo peor debe ser si no te morís, ¿no? Si le das y. y, y te golpea y no le das con la suficiente fuerza como para, para que te atraviese el cráneo imagínate el dolor que debe ser eso escuchamos el golpe, lo mide lo palpitamos, es un momento tenso lo vamos viviendo, vamos medio entrecerrando los ojos como para no ver lo que va a suceder escuchamos el golpe pero no lo vemos y vemos a continuación a todos los niños dormidos tranquilos, todos menos Judith, por supuesto porque es una persona que tiene algo que hacer entra a la habitación se acerca lentamente a él, ya nos no la, no la vemos venir, ¿no? Lo vemos en un charco de sangre, lo vemos con la sangre chorreando eh, de la cabeza y yo en ese momento me enojé un poquitito porque dije, no, la cabeza la tiene que tener clavada, no puede matarse y que la cabeza le quede apoyada sobre la mesa. Eh, eh, me empecé a enojar con la serie porque dije, lo hicieron mal. ¿Por qué lo filmaron así? si La cabeza tenía que quedar clavada ahí, no importa si era fuerte la, la escena. Y si no, no la muestres. Pero no, el boludo fui yo que me estaba enojando con la serie porque claramente Earl no se había muerto y la agarra directamente ahí sin que podamos saber qué sucedió, aunque sabemos que no la va a morder. Pero es impactante la escena. Me imagino que algunos, cuéntenme, si se asustaron en ese momento. No porque él vaya a morder a Judith, pero creo que estuvo bien filmada porque de golpe con un se, se, la, se agarra de, de, de golpe para agarrarla, para sorprendernos, para asustarnos eh, es una escena muy efectista eh, llegan al refugio en el que Ezequiel sabe que deberían estar los niños y al abrir la puerta salen todos los niños eh, vean que de manera inmediata Daryl está así con el cuchillo y de manera inmediata cuando sale el primer niño baja la mano y deja caer el cuchillo al piso se escucha el ruido un, con una rapidez para no estar recibiéndolos con un cuchillo en la mano Salen todos, sale RJ y entra para. Daryl entra para encontrar a Judith, que está sentada al lado del cuerpo muerto de Earl, porque por supuesto Earl no, no logró morder a Judith, Judith logró matarlo, Judith logró abatirlo, pero en un solo día, Judith ha matado a sus dos primeros seres vivos, a sus dos primeros seres humanos, no caminantes, y ahí está pasando el momento, encima uno de esos es Earl uno de esos es un hombre que ella quería, que ella apreciaba, un hombre que siempre la trató bien. Y despedimos también a él, este personaje que apareció por primera vez en aquel capítulo en el que Gregory, o cojonines MacGregor como le dicen Plisken y Garrapato, de aquí igual ha muerto, intentó manipularlo, lo manipuló para que vaya a matar a Maggie y pasó de ser un personaje eh, que no nos gustaba, digamos que estuvo varios días preso ahí en, en, en la prisión, de Hiltop y le generó bastante problema a Maggie a ser un mártir a ser un héroe que salvó a los niños que se sacrificó a sí mismo mordido y todo por cumplir su misión, no como Ezequiel por cumplir su misión de poner a los niños a salvo, así que Earl, querido, te despedimos muchas gracias por tu, tu participación un personaje que apareció poco y me gustó mucho si le hubieran dado un poquitito más de líneas, un poquitito más de tiempo en pantalla, Hubiera sido una especie de Herschel O de Dale realmente Earl, Muy buen personaje De The Walking Dead, lo sentimos por Alden Que lo va a sufrir mucho cuando se entere eh, Daryl No le dice nada a Judith que está ahí Atravesando el momento, pasando el, ese momento de, En que podríamos decir Se convirtió en, en eh, Iba a decir en mujer, pero no porque es una niña La verdad que Ha eh, eh, Matado, o sea, ¿recuerdan Glenn que durante mucho tiempo no había matado nunca a una persona y cuando lo hizo por primera vez se sintió muy mal? Bueno, Judith, con solo 8, 9, 10 años, acaba de matar a sus primeros seres humanos. Así que el tío Daryl no le dice nada, solo se sienta a su lado. La abraza para contenerla, para estar con ella, ella apoya su cabeza en él, se deja contener, y tenemos un excelente momento entre estos dos personajes que tienen un vínculo increíble, no del todo bien desarrollado en pantalla, pero un vínculo increíble desde que Judith era una pequeña bebé. Negan le avisa a Alfa que encontró a Lidia. Lo oímos anteriormente secuestrarla y la lleva junto a ella. Le dice Vamos, que te llevo a ver a Lidia. Al mismo tiempo la vemos a Lidia amarrada en una silla, en una especie de cabaña, ¿no? A contraluz la vemos ahí tratar de despertarse y tratar de soltarse. Por el bosque, caminando por el bosque, Alfa está más loca que nunca, más loca que la mierda. Cuando ve a los caminantes dice, pero qué lindos que son estos caminantes, estos guardianes, ¿eh? ¿Qué, qué belleza. Y Nigel le dice, yo la verdad que solo veo un saco de huesos. Y dice, bueno, ya ya... Ya nos va a tocar a nosotros también, a vos también, convertirte en uno. Negan le dice, no la verdad que tengo cero ganas de encontrarme con mi creador hasta el momento. Lo vuelvo a felicitar por haber demostrado su valía. Y decirle que, le dice algo así como, es hora de que vagues por la tierra construyendo un nuevo orgullo. Algo así, porque le habla del león, del, tigre, del, del bebé que se convierte en león. Está más loca que la mierda. Eh, de hecho, Negan la va mirando, le va diciendo, ¿qué querés que... Pregone tu evangelio, cree que me convierta en, 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 un, en un caminante, viste, Nigan le va diciendo, esta está más loca que los locos que me seguían a mí. Mientras tanto la vamos viendo a Lidia intentando liberarse de sus ataduras, nosotros sabiendo que Alfa va hacia ese lugar. Nigan le dice, está bien, todo bien, vos me decís que me convierta en, en un león, pero no conozco muy bien el alfabeto griego, pero alfa beta, ¿dónde encajo yo? dice Y además me parece que la que debería ocupar ese lugar es Lidia le dice Nigan tal vez intentando manipularla para que no la mate porque tiene aprecio por los niños en general y obviamente también por Lidia porque es una outsider eh, Nigan habla de su esposa habla con Alfa le habla de su esposa que murió por cáncer de páncreas y que nunca que las cosas pusieron la, eh, la enfermedad puso las cosas en perspectiva y que nunca la vio tan linda como cuando estaba enferma con la quimio y sin pelo etc alguna similitud con Alfa, ¿no? que está calva también, y dice Negan que cuando murió él ya no sintió nada, cuando murió su esposa se había inmunizado, no sintió pena, no sintió felicidad, no sintió miedo, no sintió nada, y que eso, el no sentir nada en este mundo, en este mundo destruido, en este mundo apocalíptico, post apocalíptico, es su principal fortaleza, porque está. Nigan ya está muerto. Para este mundo, digamos, no tiene apego, no tiene sentimientos, no tiene aprecio. Algo muy parecido a algo que dijo Daryl alguna vez: que él ya estaba preparado para este mundo antes de que fuera eh, post apocalíptico, porque ella vivía de la misma manera en que viven ahora. Ella vivía, por eso siempre le fue bien. Bueno, Nigan le dice lo mismo: que esa es su fortaleza, pero que ella, Alfa, está mintiendo con todas esas pavadas de decir que son animales, que tienen que vivir así de manera natural que quiere matar a su propia hija, a su propia sangre, para aparentar ser fuerte, para aparentar estar preparada para este mundo. Y Nigan le dice, todo lo que vos estás diciendo son pavadas. Alfa le dice que el destino de Lidia es morir, es convertirse en una guardiana, caminar con ellos nuevamente, tal como el cáncer le dice que se llevó a tu esposa, que no te llevó a vos, y que vos lo hubieras querido y hasta el día de hoy te arrepentís de que ella se haya muerto y no haberte muerto a vos. Vos parece que le le llegara a tocar alguna fibra a Nigan eso y que Lidia está caminada destinada a caminar junto a ella o sea, Alfa la quería viva como no la, quiere, no la puede querer viva a su lado bueno, la va a tener muerta porque realmente Alfa siente algo por sus caminantes siente aprecio por sus guardianes está de la cabeza seguimos viendo a Lidia intentando liberarse de sus ataduras y Nigan le dice a Alfa, le dice vos todavía amás a tu hija Dice, todo lo que decís es una pavada. O sea, la querés tener al lado porque todavía la amás. No porque no te interesa, porque es conveniente, porque lo que fuera. La querés tener al lado porque todavía la más Y bueno, justo ahí vemos la cabaña en la que Lidia está encerrada. Y Alfa la ve. Mira, dice, ah, ahí está. Entonces, justamente, le dice, tengo que matarla porque la amo y porque siempre va a ser mi bebé y siempre va a caminar al lado mío. Y ahí se empiezan a intercalar las escenas de una manera que... Depende cómo te haya tocado el episodio, te convence o no te convence, pero de todas formas está bien hecho, está bien filmado. Y aunque sea esperable lo que va a suceder, creo que es sumamente convincente lo que termina sucediendo. Lidia logró liberarse, se ha soltado. Nigan y Alfa se besan. Alfa le da las gracias por haber conseguido a Lidia. Eh, Lidia mira hacia la puerta y desde afuera... Alfa camina hacia la puerta con Negan apenas unos pasos atrás Desesperada Lidia, sabiendo que en cualquier momento va a llegar su madre seguramente Se acerca a la puerta, toma el picaporte Al mismo tiempo que desde afuera, Alfa toma el picaporte Y Nigan, que está con el, en el cuerpo, vemos el cuerpo de Nigan atrás Mueve las manos un poco, si se fijan mueve las manos como agarrando algo se abren las dos puertas al mismo tiempo, la de Lidia que hable desde adentro, la de Alfa que abre desde afuera. Al quedar frente a la puerta Lidia observa el paisaje cuando nosotros creíamos o la serie intentaba hacernos creer que se iba a encontrar con Alfa. Se encuentra con un bosque, con neblina, con el cielo, con no hay nadie. Alfa abre la puerta, entra, no ve a nadie. Recién en ese momento nuestra cabeza confirma lo que creíamos, que Lidia estaba en otro lugar que Alfa eh, estaba en otro lugar y que no se iban a encontrar, que Negan no la iba a entregar a Lidia. Y por eso digo, es una sorpresa. O sea, la serie Nicotero, que Nicotero es el director de, esta, de este episodio, juega a intentar convencernos de que, de que algo va a suceder para luego mostrarnos que no suceda. Aunque todos sabíamos, creo, que Lidia no se iba a encontrar con Alfa, eh, nos resultó recién en ese momento lo confirmamos, recién en este momento confirmamos que Alfa, que Nigan no había traicionado a Lidia, hasta ahora es lo que confirmamos. Nigan se mantiene dos o tres pasos atrás y cuando Alfa se da vuelta, sorprendida, porque dice no entiendo, acabo de decir, este tipo, lo mandé a buscar a Lidia, me consiguió a Lidia, la otra vez me consiguió tal cosa, es uno de los más fieles, me lo garché, me lo, lo acabo de besar, me estoy por casar con él, lo que fuera, y me acaba de traicionar, se da vuelta sin entender. Y sin decirle nada, eso me encantó. Me encantó la crudeza de ese momento porque le podría decir... Vieron que los yankees son muy de frases. Hasta la pista, alfa o algo por el estilo le podría haber dicho. Directamente le corta el cuello. No me media palabra, no le dice nada, no hay una advertencia. La única advertencia que tuvimos fue cuando movió las manos fuera de cámara y de golpe... ¡zac! Le corta el cuello tal como Rick hizo con él. ¿O no? Exactamente lo mismo que hizo Rick con él. Le corta alfa la sujeta porque cae de manera inmediata se empieza a desangrar la besa, otra vez la cuesta sobre el piso suena una increíble cortina musical de Bill McCready increíble la música que compuso para el episodio pasado y para este es soberbia y sí señores Alfa murió, muere ahí en pantalla en el episodio número 12 de la temporada en el episodio 12 de la temporada 10 Alfa murió No es el midseason No es el final de temporada No es el penúltimo episodio Es el puto y jodido Episodio número 12 En el que nadie imaginaba Que podía llegar a pasar algo como esto Y se acaban de cargar A la puta líder de los susurradores Un villano que nos impactó desde el momento que apareció que apareció lo grande, apareció con previa apareció con anuncio y de un episodio para otro se nos va en el episodio 12 de la temporada se la cargaron así de una sin anestesia se la cargó nigan cuando nos están haciendo creer desde hace varios episodios que sería Carol la que iba a cargar con ella, acabar con ella porque nos mostraron a Carol todo el tiempo la rivalidad eran mirada de Carol, mirada de Alfa mirada de Carol, mirada de Alfa era Carol la que había comprado el derecho a matar a, a Alfa. Estábamos preparados para ver un combate entre las dos mamás luchonas. Ahí tirándose botellas, tirándose de. mamaderas. Y sin embargo, Negan, el fucking Negan, se acaba de cargar a la puta líder de los usurradores. Uno de los peores villanos en la historia de la televisión se acaba de cargar a otra de las peores villanas... En la historia de la televisión Y lo mejor Es que esta muerte, sin spoilear Es un enorme Tributo al cómic Los fanáticos del cómic Deben estar recontentos Me imagino Ya sabemos que la serie a veces juega con Esto de seguir La trama del cómic Pero cambiarlo un poquitito eh, Hacerte creer que va a pasar una cosa Y que va a pasar otra Por ejemplo en términos Glenn, cuando estaban ahí sobre esa bañera en la que parecía que los iban a matar a todos justo antes de que Carol haga, haga el estallido eh, a Glenn le estaban por dar un batazo en la cabeza porque los estaban a los que mataban ahí los mataban de un batazo en la cabeza a Glenn estuvieron a punto de darle un batazo en la cabeza o sea, ya eso que hubiera muerto por un batazo en la cabeza en términos sin que sea Negan era un guiño para los del cómic luego nos hicieron creer que Glenn había muerto y se había escondido abajo de un container cuando Negan estaba por llegar entonces ya nos hicieron creer que Negan no iba a aparecer no, que Negan no iba a matar a Glenn luego nos hicieron creer que el rol de Glenn en esa famosa muerte del número, del cómic número 100 lo, iba, lo había cumplido Abraham y la muerte termina siendo sorpresiva y así hay varias cosas, bueno Carol que en el cómic pasa una cosa y no llega a la instancia que tenemos actualmente en la serie eh, así la serie siempre nos va engañando con que las cosas parece que van a ser como en el cómic pero o por ahí le pasan a otro personaje o por ahí pasan distintas o por ahí un personaje que muere sigue vivo y sin, sin, sin ir más lejos y sin spoilear nuevamente, sin mencionar nada el caso de Judith ¿no? eh, y acá estuvo bueno porque todo el tiempo nos hicieron creer que iba a ser Carol todo el tiempo estábamos convencidos que la batalla iba a ser Carol los fanáticos del cómic por supuesto que querían y sabían que tenía que ser Nigel pero estaba la duda de que podía llegar a ser Carol, la que se enfrentara, la que se terminara cargando a Alpha y de hecho todos queríamos ver ese enfrentamiento, así que estuvo muy bueno ahí es donde creo yo que está lo inesperado primero, que se carguen a Alpha en el episodio número 12 sorpresivo, yo no lo esperé jamás, yo pensé que iba a llegar hasta el 16 o por lo menos hasta el 15 y que lo hayan hecho de manera fiel al cómic como guiño, entonces vos no sabes nunca cuándo van a cumplir el cómic o cuándo no lo van a cumplir en este caso lo cumplieron y fue genial eh, creo que estuvo muy muy bien hecho, más allá de las obviedades ¿eh? más allá de las obviedades de que era previsible, de que no la iba a entregar a Lidia de que estaba jugando para los buenos, de que todos dudábamos, lo que fuera, bueno la verdad, eh, a mí me conformó mucho eh, la muerte de Alfa Alfa, querida ha sido un gran personaje, nos has dado un juego enorme. Samantha Morton le ha dado una calidad interpretativa a la serie muy buena entre Samantha Morton, Jeffrey Dean Morgan. Le han dado esta, esta última temporada y media un, un vuelo a la serie espectacular. Eh, así que gracias Samantha Morton. Ahí estuvo subiendo unas fotos muy lindas en Instagram que luego vamos a compartir en las redes sociales de Zombie Cultura Popular. Realmente un placer ver a la actriz un placer ver eh, el personaje de Alpha y con una muerte a la altura creo que tuvo la muerte que se merecía y lo bueno es la sorpresa no porque no supiéramos que muriera no porque no supiéramos que la iba a matar Negan sino porque no sabíamos que la iban a matar en el episodio 12 y realmente me parece un importante gesto de The Walking Dead atenti eh, murió Mary, murió Earl y murió Alpha en este capítulo, tres muertes tuvimos en el episodio número 12, mamita querida transición rápida un saco chorreando sangre Del que cae la cabeza de Alfa, Rueda de manera muy linda Hasta llegar a los pies de alguien La cabeza de Alfa está convertida Está haciendo el típico movimiento de cabeza Convertida Que hace así ¿Y quién es ese alguien? ¿De quién son estos pies a donde ruedan La cabeza de, de Alfa? En el cómic, por supuesto que Negan Le lleva la cabeza a Rick ¿A quién le llevaba la cabeza aquí? A Daryl a Gabriel, a Aaron, a quién le llegó la cabeza a Negan. Nigan le llegó la cabeza a Carol. Carol contempla la cabeza, ahí impávida, la mira. Eh, ve la cabeza de su archienemiga muerta, justo frente a sus pies. Consiguió lo que tanto quería, como le dije Eugene... espero que consigas eso que tanto querés. Consiguió lo que tanto quería a un precio muy alto. Eh, mira la cabeza, lo mira a Negan y le dice. Te tomaste tu tiempo, papi, ¿eh? ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Había un complot? ¿Había una organización entre ellos? Sí, ya lo sé. Ya lo sé que todos ustedes me van a decir. Yo ya lo sabía. Yo ya me lo imaginaba. Sí, sí, pero así como nos imaginamos cualquier cosa, ¿eh? es una teoría falopa total. Porque Negan y Carol, me corregirán ustedes si me equivoco, no tuvieron un segundo de pantalla juntos en The Walking Dead. Jamás, estoy casi seguro compartieron pantalla Negan y Carol. Jamás. Entonces no hay ninguna indicio, ningún indicio de que Carol y Negan hayan tenido un plan en conjunto. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo pasó? ¿Cómo le abrió la reja? ¿Cómo le mandó al, al hijo de ese otro Salvador a ayudarlo? ¿No? Ese que Negan le reventó la cabeza a batazos también. ¿Cómo lo mandó? ¿Cómo, ¿Cómo se armó todo el plan para mandarle su campera, su bate, todo? No lo sabemos, tal vez nos lo enteremos más adelante, tal vez no, pero que Negan y Carol hayan estado en complot para matar a Alpha es una sorpresa. Aunque ustedes me digan que es previsible, es una sorpresa. Sí, lo previeron, porque The Walking Dead es una serie previsible. Sí, ya no es lo sospechoso de siempre o Seven. Es una serie que podemos prever. Pero realmente, si nos basamos en hechos y nos bajamos, basamos en pistas que la serie nos haya dado. repito. Negan y Carol, esta fue la primera vez que se enfrentaron entre ellos. Que estuvieron frente a frente en cámara. Eh, Carol le dice eso, Carol le dice: Bueno, mirá que te tomaste tu tiempo, ¿eh? Y Negan, ahí parado, con gesto de: Tarde pero seguro, mami. Acá está la cabeza de tu enemiga. En silencio, no dice nada. Y así, con la cabeza de Alfa rodando ante la. Tranquila, porque no está sorprendida, tranquila mirada de Carol. Así termina el episodio. Décima temporada de The Walking Dead Que termina con la muerte de uno de los más grandes villanos que ha dado la serie Sí, está bien, tenemos muchos villanos, tenemos el gobernador Tenemos a Negan, por supuesto Tenemos una banda de villanos Pero sí, sí, digan lo que quieran eh, Alfa ha construido un villano increíble para la televisión Así que se nos fue, se nos fue Alfa y a ver qué se inventa la serie, porque la trama de los susurradores no está terminada. La trama de los susurradores claramente no ha terminado, la, la trama de los susurradores está muy encendida ahí porque no se han librado de ellos y ahora lo mejor es eh, saber qué va a pasar con, con Beta, ¿no? Vamos a que Alfa murió, se va a convertir en el nuevo Alfa. Hay que ver cómo le rinde la gente, cómo lo, si la gente lo sigue, si la gente lo respeta, si la gente acata sus órdenes, y también qué pasa con todos los susurradores una vez que se enteren que Alfa ya no está más. Eh, pero creo que la gran, como dije antes, la mayor gran sorpresa que tiene este episodio es justamente eh, la muerte de Alfa, sí, sin dudas no, no esperábamos que la trama termine tan rápido no esperábamos que la trama termine en el episodio 12 y lo primero que deberíamos pensar es si esto nos mostraron en el episodio 12 ¿qué tienen preparados para nosotros en el final de temporada? bueno, bajen esas expectativas ¿eh? yo diría que por las dudas vamos bajando las expectativas no sé nada, no sé cuál es el final de la temporada todavía no me spoileé, lo haré a la brevedad, se los prometo pero... Eh, es muy difícil superar esto, ¿eh? Es muy difícil superar esto porque el episodio pasado y este episodio fueron geniales. Después podemos hablar del guión, de la construcción y de muchas otras cosas, pero ¿por qué vamos a hablar de esto ahora si nunca hablamos de esto cuando hablamos de The de Walking Dead? The Walking Dead es una serie que tiene que tener fanservice, que tiene que tener sorpresa, que tiene, tener, tiene que tener gore y que tiene que tener muertos. Tuvimos todo, tuvimos fanservice. Tuvimos muertos, tuvimos enfrentamiento, tuvimos un villano que muere, un villano que, que festejamos, que nos sorprendemos al verlo. Eh, muero por ver los videos reacción que suben siempre a YouTube eh, varios canales porque quiero ver las, la, los rostros de la gente en el momento en que Negan mata a Alfa porque creo que realmente fue algo sorprendente el momento de la, de, de, de la muerte de este personaje así que tendremos que ver ahora qué, cómo sigue la serie eh, luego de la música de cierre del podcast como siempre vamos a ir a, a la sección de debajo de la máscara para ver qué pasó y me voy a reparar en algunas dudas que plantean algunos seguidores y amigos ahí compañeros del grupo de Telegram que tienen que ver con que por qué Carol hizo todo lo que hizo, ¿no? si Carol tenía un plan si Carol tenía pensado que Negan matara a Alfa ¿no? o sea era un plan eh. coincidimos en que es Carol la que deliberó a Negan coincidimos en que de alguna manera hicieron este acuerdo aunque no los hayamos visto nosotros ellos sí hablaron, no hablaron en pantalla pero sí hablaron fuera de pantalla era todo un plan ahora las dudas son si Negan estuvo siempre convencido del plan si siempre estuvo jugando para los Alejandrinos o se decidió después si Negan realmente quería convencer a Alfa de que se unieran los Alejandrinos y los de Hilltop a su grupo que se arrodillaron ante ellos y si Carol si sabía todo esto porque actuó como actuó porque eh, se mandó miles de cagadas cuando ella ya tenía un plan en funcionamiento ¿por qué alteró el plan? ¿por qué cambió las cosas? ¿simplemente porque está desquiciada? yo creo que la clave está en cuando le dice a Nigal te tomaste tu tiempo ella lo mandó y pensó que a las 6 horas Negan venía, venía con Alfa muerta, con la cabeza de Alfa, ¿no? Eso no pasó, entonces bueno, Carol se desesperó y tuvo que empezar a, a operar de mala manera para hacerle frente a todo esto. Eso es lo que creo yo... Pero no tengo certeza, no tengo certeza porque no hay nada que lo compruebe, no creo que la serie nos diga, no Carol, ¿por qué? si sabías que iba a pasar esto, por qué lo hiciste, me parece que va a quedar al libre albedrío y que va a ser tal vez uno de los agujeros de guión de la serie, que sí, sí, amigos, sé reconocer los agujeros de guión en la serie, sé reconocer cuando la serie hace algo que no está del todo bien, solo que lo hago a un lado y me quedo con lo bueno. Lo bueno fue el efecto que tuvo en nosotros como espectadores todo esto, lo bueno es toda la gente en redes sociales y en distintos lugares diciendo que fue un capitulazo, uno de los mejores de la serie sin duda lo fue y yo me quedo con eso, me quedo con la sorpresa me quedo con el enfrentamiento, me quedo con el sacrificio de Earl, con el sacrificio de Mary me quedo con la cobardía de Ezequiel que me hizo reír mucho cuando empecé a redactar la review y, y decía esto de Ezequiel eh, cobarde que se hacía el dormido, se hacía el desmayado y por supuesto que en el, con el momento que Negan mata a Alfa porque me parece sensacional pero bueno habrá que ver ahora cómo sigue todo ¿no? porque realmente eh, van a tener que ingeniárselas para volver a sorprendernos a lo largo de la temporada, dicen que el final del temporada dijo Ángel Acán, que es de locos no sería la primera vez que nos digan no sería la primera vez que, lo mien que nos mientan con eso pero bueno eh, habrá que ver si The Walking Dead logra superar esta sorpresiva escena en la que uno de los peores villanos de la televisión, de la historia de la serie, uno de los más sádicos recuerde, recordemos las picas, recordemos esa sorpresa que nos dio la serie en la temporada pasada. bueno eh, una de las cosas que más, más nos ha sorprendido y que más hemos disfrutado, a Negan, a este gran personaje como es Negan, matando a otro gran personaje como es Alpha pero eso es lo que pienso yo ya sabemos que acá lo importante no es lo que pienso yo Sino lo que opinan todos ustedes ¿Qué tengo que decir acá? Tengo que decir que algún día Voy a buscar el nombre de esta canción Para pasárselo, pero igual es fácil eh. La buscan y lo encuentran el rap de Walking Dead y lo encuentran Me encanta, me encanta darme aquí en la ciudad. Saludamos a todos los que están en vivo en la transmisión de YouTube de Cultura Popular... ...ahí prendidos en la cuarentena, en el aislamiento, tratando de sobrevivir... ...bueno, acá estamos nosotros para colaborar con esta cruzada anti-coronavirus... ...y vamos a ver qué podemos hacer. Eh, vamos a leer los comentarios, arrancamos con los comentarios de la gente que está prendida al chat... ...y luego pasamos a nuestro querido iVox. E Tenemos a José Indaslot que nos dice para una vez que Alfa lleva la cabeza limpia y se la arrancan del cuerpo gran comentario, bien visto Alfa tenía la cabeza más brillosa que nunca es, es, es espectacular, digamos, la verdad como le brillaba y bueno, sí, Negan se la sacudió ahí de una, dos veces, se la sacudió en el episodio hace un par de episodios y se la sacudió en este eh, Jorge Martínez Román dice hola, saludos a todos, traduciendo con Leo dice hola, hola y manda emoticones Jorge Martínez Román dice, ya estoy listo. Buenas noches, dice la gente Olmoscán. Agente, la Olmos gente Olmoscán, afectado. Afectado no, es un personal de estos de sanidad, como se le dice. Su rubro es la, la medicina. Así que está ahí. Eh, es uno de estos que pone la cara, el cuerpo y todo para salir adelante con... No precisamente con el coronavirus, pero es uno de los que tiene que estar ahí en la movida. No hay forma que tenga teletrabajo ni nada. Así que le mandamos este aplauso, como hicieron los españoles en los balcones, a la gente Olmoscán también ahí que le pone el cuerpo. ¿A qué hora empieza? Pregunta de Rico. Ya empezó, de Rico. Is the end of the world as we know it? Dice Flavio Olmoscán. Santi Miranda dice: Negan es el mejor personaje de The Walking Dead, sin dudas. Sí, sin dudas, ¿eh? Eh, para mí también, igual, es el que más me gusta Es Eugene, bueno, Eugene es un gran Personaje, ahí en Twitter hice una defensa de Eugene Realmente es un personajazo eh, Rodrigo Miranda Celer dice Que haya déficit de papel higiénico Es señal de apocalipsis Sí señor, correcto Flavio Olmoscán dice, yo pensé que Magna se había unido A los susurradores, parecía así, pero fue así Medio confuso eh, Polémico todo lo que Implica a Magna y a Yumiko, eh, porque la verdad que es como que no terminan encajando ¿No? Todavía O sea, Yumiko es la líder de, de Hiltop Pero no, no termina encajando el grupo todavía Hay muchos personajes en The Walking Dead Hay demasiados personajes Insisto, los quiero a todos, no quiero que muera nadie Pero hay muchos personajes en The Walking Dead Ahí está Rodrigo Miranda Soler Nos dice, la mansión de hilltop se llama Barrington House Gracias Rodrigo, no, no lo podía recordar eh, Rodrigo también nos dice, Beta en el cómic Fue jugador de baloncesto, no cantante Gracias por la aclaración, no lo recordaba Así que el, el tema de ser famoso sí, pero el tema de... De su... Eh, el tema del cantante es una cosa exclusivamente hecha de, de Walking Dead. entonces muy bien ahí. Dice, el chaleco antibales de beta no se compa compara con su plot armor. Eh, ¿Cuál es el plot armor, Rodrigo? No sé a qué te referís. Flavio Almos Cantarello dice, Jerry tiene cinco hijos, Judith y RJ. Gracie y un par de niños random que crecieron demasiado. Sí, son niños que... Eh, esto lo vemos bien en el cómic. Eh, ¿Recuerdan a Frankie la colorada que estaba más buena de comer pollo con la mano? Que era una de las señoras de Negan que murió eh, en Las Picas. Eh, Frankie tenía una hija que había crecido mucho con el salto temporal. No una hija suya, sino que había adoptado. Porque en el cómic lo vemos que cuando van muriendo los padres, por supuesto... Los demás miembros van adoptando a los hijos y los van eh, criando. Entonces, bueno, sí, sí, es comprensible que hay chicos, pero había chicos casi preadolescentes, digamos, que, que no los conocíamos. Eh, Leonis dice: ¿Es verdad el rumor de que se escuchará la voz de Rick en el episodio? De... Eh, no está confirmado. Yo lo dudo, dudo que sea eso. No lo quiero decir por las dudas porque puede ser un spoiler, Leonis. No creo que, que suceda eso. Vamos a ver. No, no lo tengo. No lo he leído al menos. Eh, David Río nos bueno, dice... ¿Se alargará la trama de los susurradores más allá de esta temporada? Espero que no. Creo que está bien para que lo terminen Por ahí que quede algún personaje. Ponele que no maten a Beta y Beta quede para aparecer en algún momento eventualmente. Como paració, parazó con el susurrador. No me parecería mal. Pero los susurradores... Creo que los susurradores como susurradores, como entidad ya eh, están terminando me parece que este capítulo nos mostraron todo el potencial y que ya está, ya tienen que terminar el tema es qué pasará con los susurradores, porque son una banda de tipos, qué van a hacer incorporarlos a Alejandría, a Hiltop ya lo hicieron con los salvadores les costó mucho, no sé si lo van a volver a hacer qué van a hacer, matarlos a todos, no se me ocurre cómo va a seguir esto en adelante eh, Jorge Martínez Román dice llegás a lo mejor, los comentarios de todos, dice ah bueno Pablo, vino Pablito Pablo Ours, el artista, dice Yo creo que Judith fue el enlace Negan-Carol mm, No, a mí me parece que fue algo más de Carol directamente Pero bueno, vamos a ver si la serie nos responde eh, Rodrigo Miranda Soler dice Carol no tuvo nunca escenas ni con Eugene ni con Negan Fue raro, raro verlos hablar juntos Sí, sí, creo que eso estuvo muy bien Que nunca los hayan cruzado Y Santi Miranda dice A Negan le costó matar a Alfa, él sintió algo por ella A lo mejor recordó a Lucille Sí, coincido me parece raro, pero sí puede ser que Negan haya sentido algo por, por Alfa, por el parecido eh, en el pelo con su esposa eh, recordemos le recuerdo a todos que Lucille no solo es el bate Nigan, sino que era el nombre de la esposa de Negan, así que sí puede ser tranquilamente eso, eh. es una buena teoría Rodrigo Miranda viene también y dice, es obvio que no había presupuesto para alargar más la pelea en Hilton se me hizo corta la batalla, ni cinco minutos duró yo siempre digo que The Walking Dead no es una serie de batallas que no es una que no es una una batalla una serie de, de batallas, ya lo hicieron con Los Salvadores y Alejandría, me pareció una cagada no lo hicieron bien eh, fue emotivo sí, pero no estuvo bien hecha la batalla creo que The Walking Dead no es una serie de batallas de peleas, de. Eh, creo que esto es a lo más alto que pudo apuntar de The Walking Dead creo que estuvo bien construido el clima y bueno, la batalla fue lo que fue, hay que disfrutarla tuvo sus momentos, pero yo no esperaba algo mejor ¿eh? no esperaba algo de mejor a esta altura eh, a esta guerra le falta eh, a esta guerra le falta una próxima muerte brutal del cómic espero que se den los próximos cuatro episodios a esta serie le falta una muerte sí acá Earl fue una muerte dura pero no es un personaje fuerte. Hace mucho que no muere nadie importante de The Walking Dead. La última fue Tara en el final de la temporada pasada. Y tiene muchos personajes con mucho peso de The Walking Dead que no tienen lugar, no tienen espacio en, en, en la serie. No hay espacio para desarrollar las tramas. Y una batalla como esta, una batalla de esta eh, 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 envergadura, tiene que generar una muerte. ¿Sí? una batalla como esta tiene que generar una muerte alguien tiene que morir, alguien tiene que matar el, pagar el precio de la batalla esto es algo a lo que nos enseñó Marvel que siempre hay que perder algún soldado, eh, sin spoilear en todas las películas de los Vengadores alguien cae, alguien muere y está bien, por lo menos uno tiene que morir, yo no quiero que muera a nadie insisto, me duele cada vez que duele, muere un personaje le quiero dar una patada al televisor pero realmente eh, no debería, no pueden salir todos vivos de este tipo de batallas, alguien Siempre tiene que morir eh, Bueno, ahí leonis Estoy leyendo tu comentario Que no lo voy a replicar Por una cuestión de de Sí, bueno, Jesús ¿Cuánto hace que murió Jesús? Sí, sí, tal cual, así tiene que pasar Así tiene que pasar, cada tanto tiene que morir alguien Sí, 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 tal cual Y que no sea Daril, dice Pablo Que es Eh, eh Sí, no, Daril es inmortal en esta serie Daryl es inmortal. Daryl, no va, Daryl y Carol no van a morir nunca eh, Bueno, y Leonis nos habla de la temporada 11 Y de fuertes rumores que tiene eh, Pero que no están confirmados Sí, están todos a confirmarse De hecho está demorada la filmación o la producción Por el tema del coronavirus Así que vamos a ver cuándo volvemos a tener The Walking Dead eh. Vamos a tener que tener armarnos mucho de paciencia Y termino con el comentario de YouTube Termino con el comentario de Pablo Ours Dibujante, artista, ilustrador que está ilustrando justamente un cómic llamado Desde Adentro. Es una historia de zombies, o una historia con zombies, podemos decirle, que escribí yo. Yo escribí un relato, hice sobre zombies, eh, no les voy a contar de qué se trata porque está publicado por ahí, está subido, se puede leer y se puede escuchar, porque también lo publiqué en formato podcast. Se llama Desde Adentro. Lo escribí hace un par de años, Pablito se lo encontró y como tiene una creatividad increíble, me consultó, me ofreció, me propuso convertirlo en historieta y ahí está Pablo haciendo lo, los diseños eh, si lo siguen a Pablo Ours en Instagram o si me siguen a, a al Tiempo los estamos compartiendo los bocetos preliminares y yo estoy re babeado de haber escrito algo y verlo que se va convirtiendo en, en un dibujo me parece sensacional la escribí yo así que no voy a decir si la historia está buena o no a Pablito le, le gustó mucho la vio y quedó enloquecido la recomienda cada tanto así que eh, cuando esté disponible la vamos a subir a distintos lugares para que la puedan ver para que la puedan leer, pero pueden ir siguiendo desde adentro el hashtag en Instagram creo que le metimos hashtag, no me acuerdo Pablo después si no lo hacemos y para ir viendo eh, los bocetos para eliminar de Pablo y luego nos cuentan a ver qué les pareció el resultado final, así que ahí está hecho el spam y la publicidad, Pablito no lo podíamos dejar pasar, si les gustan los zombies desde adentro próximamente Escrito por mí y ilustrado por Pablo Ours. Tenemos encuesta en Twitter. En Twitter les preguntamos qué les había parecido el episodio de The Walking Dead. ¿El mejor de la décima temporada? ¿El mejor de toda la serie? ¿O un episodio más normalito? 67.3% votaron el mejor de la décima temporada. 16.3% votaron el mejor de la serie y empataron con Normalito, o sea, fíjate, hay tantas personas que, que consideran que fue el mejor de la serie como tantas que consideran que fue un episodio normal y abajo vino ahí José Píxeles nuestro amigo, troll, querido seguidor, compañero y miembro del grupo del Telegram que dice que me voy al extremo que tengo que poner una opción intermedia porque entre Normalito y Mejor hay matices para él está bien, pero se ha visto obligado a poner Normalito, bueno para eso, para los términos medios... José, como te decía... Como te respondí antes... Hay otros podcasts... Eh, este es un podcast que no tiene términos medios... Nos vamos de arriba abajo de movida... En... Eh, Instagram preguntamos... ¿Qué te pareció el nuevo episodio de The Walking Dead? Un 59% votó genial... Y un 41% votó increíble... Ves que ahí tampoco hay término medio... Y también les preguntamos en Instagram cuáles fueron los momentos favoritos de la serie. Romy Valeriotti dice que le gustó Nigan respondiendo a Carol, ¿por qué a ella? ¿Qué va a pasar con él? Eh, ¿Qué va a pasar con.? Claro, ¿por qué a ella? ¿Por qué Negan le responde a Karen? Claro, ¿y qué va a pasar con Negan ahora? Bueno, vamos a ver, Romy. Mafe 13 Ríos dice: El encuentro de Daryl con RJ. ¿Vieron cuando sale RJ de la cabaña que lo abraza a Daryl? Todos los le pasan de largo, pero RJ abraza a Daryl. RJ casi no tuvo eh, diálogo ni nada, pero vemos que también tiene un vínculo con Daryl. Está muy bueno. Mafe 13 Ríos también dice: La muerte de Alfa. Pablo Ours que está presente también dice Judith masacrando a Walker con su katana y el corte a ver qué dice acá porque no lo termino de leer eh, y el corte de garganta, bueno sí el corte de garganta fue sorpresivo y Marce Selly nos dice también que su momento favorito del... fue cuando Negan le entrega a Alpha a Carol, a amé ese momento mágico, ven esto es lo que hace The Walking Dead esto es lo que me gusta a mí de The Walking Dead cuando genera estas reacciones estos efectos en la gente nos vamos a iBox, a nuestra propia red social que hemos con, construido, en donde los oyentes de este programa se pelean por comentar primero y por comentar todos los episodios. Arana77 dice, pole, porque posteó primero. Egoix dice, llevo dos semanas sin ver la serie, a ver si saco un rato esta tarde. Egoix, quiero creer que no estás aislado, porque si estás aislado, vamos papi, hay que ver la serie. Jimmy, Jazz desde Roca Dragón nos dice empezó la batalla de Hilltopnalia. Nalia los caminantes blancos han pasado la barrera en llamas buen capítulo, menudo coitus interruptus a ver qué nos depara el próximo capítulo y a ver con qué cartas juegan. Nigan grande Leo, un abrazo enorme <coughs> abrazo grande para vos Jimmy espero que esté todo bien el cura Legania nos dice qué sorpresa descubrir que Dani López 99 vive en Talamanca yo trabajo en la Alejandría del de cazar las colinas que seguro conocerás bueno, ahí están los vecinos Anónimo dice El mini Rick lleva el mismo chaleco de las alas que Daryl Se vio cuando se subían al carro para irse de Hilltop Sí, se me pasó en la review Lo compartí después en las redes sociales eh, RJ lleva En el episodio pasado llevaba el chaleco de Daryl El mismo chaleco que luego Judith eh, Arregla para Daryl Muy buen detalle Arana77 dice Hola Leo, grande el podcast, el 10 por 11 me deja un sabor agridulce, a momentos me encanta y a momentos me aburre mucho Eugene y Ezequiel hacen que me ponga a mirar el teléfono móvil, un saludo Ezequiel lo entiendo, Eugene no Arana, ya sabes mi opinión esperen que todo eso <coughs> porque viene Nacho Cuarto y nos dice efectivamente Leo, si buscas capturas del lucero del alba verás que las hay tanto con la masa como con la cadena y por lo tanto una de las dos está equivocada, por mi parte sigo defendiendo que es una masa y no un mangual para terminar con este tema te diré que en Canción de Hielo y Fuego hay un personaje llamado Ser Criston Cole que usando un lucero del alba consiguió ganar e incluso matar a los mejores espadachines de su tiempo en los torneos. Incluso a un Targaryen muy conocido que usaba espada de acero valirio Y que si al final el spin-off que está en marcha trata sobre la danza de dragones, todos los conoceréis porque tuvo una importancia capital en los acontecimientos aquí narrados. En cuanto a este episodio, 10 por 11 todavía... Solo añadiré que Negan no le gusta hacer daño ni a las mujeres ni a los niños y por eso podemos entender que no disfrute dándole los latigazos a Alfa y que no tiene sentido que Daryl pueda andar sin muletas o pero aún, pelear con el pesado y complicado de utilizar Mangual hora después de que le apuñalaran el cuádriceps con la hoja de un cuchillo de casa al completo. De momento muy contento con lo visto, un abrazo. Un abrazo para vos, Nacho. Viene Rock and Roll Radio del podcast, Rock and Roll Radio que recomiendo. Muy buenas, Leo. Vi ayer el 10 por 2 en la versión anticipada en versión original subtitulada que cuelgan en YouTube. Por eso no voy a hacer spoilers por si alguien me lee antes. Y nada más quería decir que me ha parecido un capitulazo. Y que aún quedan seis capítulos si no me fallan los cálculos. Si siguen por este camino, puede ser una de las mejores temporadas de la serie. Ahí lo dejo. Un saludo y a tus oyentes españoles, quédate en casa y superar el coronavirus oyendo Zombie cultura Popular y Rock and Roll Radio. Sí, señores. Un abrazo grande. Raúl Conchita García Torres dice capitulazo, cuando Negan le rebanó el cuello pegué un salto, no me lo esperaba gran golpe de efecto, ahora nos toca ver cómo reacciona el gigantón, solo una cosa no se supone que los zombies siempre caminan hacia el fuego, lo mismo me he liado con alguna otra peli, gran podcast maquinote, gracias Conchita García Torres, sí, acá mismo nos habían mostrado que los zombies caminan hacia el fuego es correcto, Dani López 99 dice no tengo palabras, capitulazo es increíble cómo la serie se ha reinventado la última escena es una obra maestra pero la pregunta es, ¿por qué secuestra a la hija? ¿Por qué no matan a Beta de un flechazo? Lo dicho, capitulazo esta serie, vuelve a lo más. Gran podcast para mí es una extensión de la serie. Muchísimas gracias, Maquinote, y mucho ánimo por el tema de coronavirus. Gracias, Dani López. Todas esas preguntas que haces, sí, son correctas, no tengo respuesta, es cierto. Son algunos baches de guión que vale reconocer. Cuando existen los baches de guión, existen los baches de guión, pero lo importante en The Walking Dead es otra cosa. Eh, ahí está, no hay nada más en YouTube solo el hashtag desde adentro del cómic que está realizando Pablo ahí, basado en una historia que escribí yo alguna vez, así que eh, sí, ya está hecho todo, creo que ya hice todo, uy corté la canción ahí de movida no, no me tocaba, pero bueno ya está, ya quedó ahí apagada eh, llegamos al final, así es como viene el episodio eh, luego de la música con la que vamos a cerrar el episodio, en homenaje, en homenaje a Negan, que ha hecho una gran simulación, ha engañado ha pretendido adelante de... digo todo esto para que se justifique la canción que voy a poner al final, porque si no no pega ni con moco, pero bueno, se justifica ahí un, un gran engaño cometido Negan a Alpha, la tuvo todo el tiempo engatusada, y en cierta forma, Mr. Nicotero y Ángela Khan, los realizadores de esta serie también nos han engañado a nosotros o al menos lo han intentado engañar no sé si lo lograron o no algunos decimos que, que sí otros dicen que no pero eh, así es, se ha terminado Alfa la verdad que ha sido un gran capítulo un gran momento, realmente me gusta cuando empieza a encenderse el fuego de The Walking Dead otra vez con estas no se ve pero estoy haciendo puño cuando empieza a encenderse el fuego otra vez con The Walking Dead, cuando vuelve a generarnos todo esto que alguna vez lo no supo generar y bueno, son momentos grandiosos para la serie y para los otros, los fanáticos que padecimos muchos capítulos, padecimos algunos episodios que decíamos, no puede ser que esta serie me haga esto y que nos devuelva Dándonos eh, estos grandes Capítulos, estos grandes momentos Son geniales eh, Gran mérito de dejar vivo a Negan Gran mérito de traer un villano como Alfa De juntarlos, de cruzarlos y de sorprendernos De esa manera, y bueno, ahora a ver Si cierran algunos baches de guión O si seguimos para adelante Total esto de Walking Dead y vamos con lo que viene después. Ya saben que viene la música que cierra el podcast y después hablamos un poquitito, así muy poquito, sobre los spoilers o sobre lo que puede pasar en el próximo y los próximos episodios de The Walking Dead. En www.radiodebabel.com tienen todos los programas de zombie cultura popular y todos los otros programas que estamos subiendo. Pasado mañana lanzamos otro podcast, eh, no en este feed, sino en otro, así que, en, un podcast que ya, en el podcast que faltaba vamos a publicar un podcast nuevo porque se nos terminó The Outsider, así que en algo tenemos que invertir el tiempo libre, así que manténganse al, atentos al feed allí. Eh, y bueno tenemos que pendiente ahí algo con podcast cinematográfico de Marvel con el amigo Mago Pan que también que le estamos dedicando a eso se nos parece que se nos posterga el estreno de Black Widow así que vamos a tener que mandar fruta a lo loco cuando teníamos todo un cronograma organizado arroba @zombicultura en Twitter arroba zombicultura popular en Instagram y en patreon.com barra radio de Babel es el lugar donde pueden venir a apoyarnos, a darnos su aprecio, a darnos su apoyo en forma de dinero, en forma de dólares. Yo sé que lo digo así, pero eh, lo digo así de manera cruda porque al principio me costaba mucho decirlo y ahora no me cuesta nada, eh, pero me gusta decirlo así porque no me gusta cuando... Eh, los podcasters pedimos dinero y decimos No, porque es para comprar micrófono, para todo No, la verdad que prefiero hacerme pasar por un eh, Ambicioso podcaster Que por uno sin ambición ¿eh? Eh, No lo soy, la verdad que me chupa un huevo Y estoy muy contento porque esta transmisión Creo, si no me equivoco Salvo que me haya olvidado de poner el botón De emitir directo en YouTube O del de, botón de grabar Creo que me salió redondita de principio a final Así que estoy muy contento, me llevó varios capítulos a agarrar ritmo de vuelta Pero ahí está, salió Amigos, quédense en casa Los que puedan, eh, cuídense Somos nosotros los únicos responsables Realmente está comprobado Que nadie nos cuida Y lo peor es que cuando nos quieren cuidar No nos dejamos cuidar No, nos, no permitimos que nos cuiden eh, No seamos boludos, estamos acostumbrados Vimos millones de series, de películas De este tema Y de cosas peores Cuídense, cuidémonos Porque... Depende de nosotros. Pasar este momento y vivirlo, hablar de este momento dentro de 10 años y ver las series y las películas que se van a filmar y los libros que se van a escribir sobre este momento en los próximos años eh, va a depender de nosotros. Así que cuidémonos. Un abrazo muy grande a todos los que eh, están ahí eh, pasando este momento del aislamiento que debe ser durísimo. Nosotros estamos entrando en esta situación, así que un abrazo a los que lo están pasando y a los que lo van a pasar hay muchas cosas para hacer, escuchen podcast, vean películas vean series, vénganse a los grupos de Telegram porque la estamos pasando bárbaro ahí hay un microclima, hay gente que nunca habló que se está lanzando a hablar ahora justamente para encontrar un lugar en donde expresarse, en donde manifestarse, en donde encontrarse contenido, hay muy buena onda eh, y si necesitan desconectarse de, de la mala onda de afuera de, de los vecinos pelotudos que no hacen la, la cuarentena de la, los medios mandando esas noticias negativas todo el tiempo eh, Ahílense, muchachos. Ahílense en la mente también. Vénganse a, a los podcasts, a la ficción. A, hay una banda de cosas. Eh, contáctenlos por privado, lo que fuera. A, a todos nosotros, a cualquiera de nosotros, que les podemos recomendar lo que quieran. O recomiéndanlos ustedes a nosotros, que también estamos en la misma situación. Eh, pero bueno, pasémosla bien. Es un momento único. Es un momento único. Tratemos de disfrutarlo como si fuera algo especial. Lo es pero en lugar de que sea algo especial negativo, que sea algo especial positivo. Eh, un abrazo enorme a todo el mundo, a todo el mundo, realmente más unidos que nunca. Eh, aunque las fronteras estén cerradas, nosotros acá estamos desafiando todas estas fronteras y nos mantenemos eh, juntos. Eh, abrazo enorme, lo insisto, lo repito por tercera o cuarta vez porque realmente es algo que me moviliza mucho eh, toda esta gente que a la que no conocemos, pero cono conocemos virtualmente. E insisto, a toda esa gente que escucha este podcast y jamás comenta, jamás habla ni nada, a los que comentan y a los que no a todo el mundo que escucha este podcast, que le da play lo escucha, lo ve en YouTube, lo que fuera eh, muchas gracias, mucha fuerza cuídense y bueno, acá estamos ustedes ahí, yo acá, todos juntos pasando el momento y bueno apoyémonos entre nosotros que nadie nos cuida, ¿eh? cuidémonos nosotros que somos los únicos que podemos hacernos cargo de nuestra propia vida y de, la, de nuestros seres queridos las que están acá Aislados con los otros Muchas gracias Esto es Zombie, Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead Muchas gracias y hasta la próxima ya sé que estoy hace media hora, vieron que estaba contento porque estaba todo bien pero me olvidé de desmutear el micrófono todo para poder toser, tranquilo, sonarme en la nariz bueno, decía que tengo miedo eh, primero, antes que nada, estamos en la sección Debajo de la en esa sección eh. gracias cura por la locución, Decirlo otra vez por favor Debajo de la ahí está nos vamos a vamos a tener uno de estos capítulos que nos corta que nos corta la trama que nos corta la velocidad de la narrativa veníamos acá con dos capítulos muy buenos que va subiendo en emotividad en acción, en sorpresa y nos vamos con ese capítulo que cada tanto nos, cola de, de, nos cuela de Walking Dead ahí que nos pone a un personaje solo, fuera de todo y bueno, ¿quién es ese personaje? es Millón nos vamos a un capítulo 100% protagonizado por Millón en el que vamos a saber cómo le va con Virgil con este personaje que encontraron en en la mitad de temporada pasada cuando se tuvo que ir para buscar armas para la guerra con los sus horrores que ya está terminando se fue a buscar armas un sinsentido, la trama de Millón un sinsentido una cagada todo porque no se animan a, ven por ejemplo estamos hablando con spoiler eh. ojo, tápense los oídos o váyanse a cagar porque estamos hablando de un spoiler Millón se va de la serie Danai Gurira, la actriz, se va de la serie renunció a la serie ahora, no sabemos si renunció para siempre si renunció por un tiempo, si se toma unos días, o qué mierda, eh, Entonces Millón se va de la serie. Bueno, Millón podría haber muerto acá. ¿Entendés? Podría haber sido. nosotros decimos, alguien tiene que morir. ¿Por qué no matan a Millón? Porque si Millón se quiere ir. Eh, deberían matarla y listo, digamos. Sal, salvo que. salvo que quiera. que ella se quisiera quedar, ¿no? Eh, que quisiera volver. Es una actitud cobarde no matar al protagonista No matar a un personaje Está bien que es un importante un personaje importante Pero eh, si no va a volver La verdad que dejarla viva Es, es al pedo No tiene sentido Y hubiera sido más, más lindo Que todo este eh, quilombo Que están haciendo de llevarse a millón aparte Y tener que mostrarnos todo esto eh, Hubiera sido más lindo que la, que la mataran directamente que fuera una de las víctimas de la guerra y que todos lloráramos y que yo hoy estuviera acá deprimido todo eso que pasa, bueno si hubiera sido mejor salvo que este episodio de Millón como dicen, nos vincule con la trama de Rick la trama de Rick pero qué pasó con Rick y Bueno, Rick está filmando sus películas que no se están filmando con esto del coronavirus, olvídate, estas películas no se estrenan por lo menos hasta el año que viene Tres películas nos tiene que hacer Rick Y dicen que después de esas tres películas ya está No vuelve a The Walking Dead Vamos a suponer que vuelva o que no vuelva No importa, tres películas, una por año Como mucho, para que las hagan bien Una por año, haciéndolas a los pedos como Harry Potter Una por año eh, Tres años 21, 22, 2023 Recién la tercera película de Rick Y recién ahí vemos si Rick o Millón Vuelven a la serie yo la veo muy madura esta, la veo muy fresca. No sé qué va a pasar con las películas de Rick. No sé qué va a pasar porque ya las tendrían que estar filmando. No hay guión de esas películas, no hay preproducción, no hay producción. Está Gimple nomás ahí tratando de atar cabo suelto. La veo muy verde esa. Pero bueno, si Millón iba a morir, iba a morir en la batalla esta de Hilltop. Iba a morir delante de Judith, iba a morir delante de Daryl. No va a morir delante de Virgil. Así que Millón se va a ir de la serie. Supuestamente se va a ir, como decía Rodrigo ahí, que yo no lo quería leer. Creo que era Rodrigo. Eh, vamos a ver. Eh, sí, sí, sí. Eh, a ver si era. No, Leonis. Creo que era Leonis. Eh... Bueno, no sé dónde lo tengo. Acá... Bueno, no sé. Eh, o Rodrigo o Leo, perdón ¿eh? el spoilador, no sé quién era sí, lo difícil va a ser de... supuestamente se va a enterar algo de Rick o va a aparecer por radio o algo y se va a ir a buscarlo porque hay que justificar que deje a sus hijos qué mejor justificación que, que Millón muera ¿no? pero bueno, no importa eh, así que el episodio que viene podría llegar a ser el último de Millón, no está confirmado si ven yo les recomiendo que no vean Pero si ven el inicio del episodio Vieron que se filtran los primeros minutitos la, la escena antes de los títulos Tenemos una sorpresa Una sorpresa Una sorpresa Muy importante que no sé Cómo va a continuar después de los títulos Pero tenemos una sorpresa muy importante Y... Se han filtrado un par de imágenes de Millón Atravesando por una situación un poco Difícil así que bueno, esperemos que por lo menos sea un buen capítulo nos va a cortar toda esta trama pero a mí me deja tranquilo que por lo menos ya se resolvió lo de alfa. porque este capítulo lo podrían haber puesto ahora y poner el de alfa después me explico, cortarnos la batalla de Hilltop, mostrarnos la situación de Millón y después terminar de mostrarnos la batalla de Hilltop. lo prefiero así eh, pero bueno vamos a ver, lo que sí es casi seguro que este episodio de Millón nos va a conectar con The Walking Dead World Beyond, La serie que está próxima a empezar Esta nueva serie, este nuevo spin-off Que dentro de poco vamos a hacer un especial de zombie cultura popular sobre esa serie Serie que vamos a seguir también, vamos a intentar seguir aquí analizando Y bueno, no, no hay mucho más para decir Porque la verdad que al ser un episodio independiente que no tiene que ver con la trama eh, Simplemente podemos prejuzgar de que es el último episodio de Millón aunque también está eh, y también sabemos que bueno a continuación de Millón tenemos un regreso muy esperado por algunos, muy poco esperado por otros a la serie de un gran personaje que hace tiempo que no vemos eh, que no voy a decir quién es, porque el que lo sabe lo sabe y el que no lo sabe, bueno mejor que se sorprenda esos son los spoilers, no mucho pero valía la pena mencionarlos eh, insisto, cuídense los quiero mucho a todos, un abrazo grande